0: Ja, beste beleggers, in een week waarin de Federal Reserve maar weer eens van zich laat horen. en in de laatste week waarin de ABN en Glaapgos nog Nederlandse large cap zijn. staat de AX rond de 680 en de SP nadert weer de 4000. Goed dat je luistert, dit is voorkennis.
1: three ways to make a living in this business: The first, is smarter or cheat.
0: No, I don't cheat. Beleggersbelangen presenteert. Voorkennis. Ja, beste beleggers, leuk dat jullie weer luisteren naar een uh, nieuwe aflevering van Voorkennis. Mijn naam is Maarten en uh, samen met beleggingsspecialisten Karel Merks en Stefan Hendricks gaan wij weer een uh, aantal leuke onderwerpen bespreken voor de belegger. En uh, daarmee begin ik even bij Karel. Karel, leuk dat je er bent. Welke onderwerpen uh, ga jij uh, vandaag uh, behandelen? Ik wil het vandaag hebben over Volkswagen en de nieuwe samenstelling van de Ajax. Kijk eens aan, heel goed. En uh, Stefan, ook leuk dat jij er bent. Stefan, welke onderwerpen uh, gaan uh, we
2: via jou behandelen vandaag? Nou, ik wilde vandaag eens wat uh, dieper ingaan op de Europese telecomsector. Een uh, over de afgelopen jaren vrij dramatisch presterende sector. Uh, en daarnaast moeten we toch nog wel uh, iets over de meeting van de Federal Reserve van deze week zeggen, maar dan op een misschien iets andere manier. Kijk eens aan. Klinkt goed. Fijne
0: teaser voor de luisteraars. We gaan verder. We gaan eerst even terugblikken... naar de afgelopen week. Voorkennis. En daarbij begin ik weer bij Karel. Karel, vertel wat is er dan gebeurd? Is jou opgevallen? Waar heb je naar nou gekeken? Nou, in de eerste podcast van Voorkennis... ...dit is geloof ik nummer 9... ...hadden we
1: het erover dat er een hoop speculatie is... ...en was op de beurs. Het is alleen maar verder gegaan... Om even een interessant statistiekje te noemen. Deze week hebben we vier dagen achter elkaar een nieuw all-time high gehad in de Dow Jones index. Wat minimaal een half procent hoger lag dan de dag ervoor. En in de afgelopen 120 jaar is dat maar vier keer eerder voorgekomen. Dus het was gewoon een 30 jaars unieke gebeurtenis. Hoe hard het nu omhoog gaat.
0: Kijk eens aan. Bizar, oké, okay, leuk.
1: Klopt, en uiteindelijk hebben we ook gezien dat deze week de sectorrotatie ook weer verder gegaan is. En zoals jij en de luisteraars weten, kijk ik naar de sectorrotatie vaak via de S&P 500 en de S&P 500 gelijkgewogen index. Mm -hmm. Waar dus elk aandeel 0,2% meeweegt, onafhankelijk van hoe groot dat bedrijf is. En sinds de Amerikaanse verkiezingen is de SP 500 met 22% gestegen en de gelijkgewogen index op 33%. Dat is 11 meer dan de SP 500. En je ziet dat die gelijkgewogen index alleen maar verder en verder
0: afstand neemt van de SP 500. Ja, en dat komt er met, uh, verbeter me even, maar uh, de SP wordt gewogen door veel technologie. Uh, aandelen, onder andere wat dat verschil uh, verklaart? Welke, ja, klopt. Hoor. De
1: grootste bedrijven zijn de FENG-aandelen, dus Facebook, Apple, Google en uh, soortgelijke. Ja. En die heeft natuurlijk ook wat last van de oplopende rente. En al die andere aandelen ja. hebben daar minder last van. En ja. sommigen profiteren daar zelfs van. Dus we zien dat het verschil alleen maar groter en groter wordt. Dus de sectorrotatie is ook verder gegaan. En we zien een heleboel trends deze week gewoon weer verder gaan ander voorbeeld is bijvoorbeeld met de grondstoffenmarkt... waarbij we een nieuw all-time high hebben gezien in Timmerhout. En dat is interessant, omdat Timmerhout... een van de belangrijkste uh, grondstoffen zijn... voor de Amerikaanse huizenbouw. En mijn ja. collega Hilde Laman heeft een tijdje geleden geschreven... van ja, dit zijn de aantrekkelijkste Amerikaanse huizenbouwers... om te profiteren uh, van, de, van, de, van de bouwlust die er nu is. En het is gewoon goed om te zien dat die trend... ...ook verder gaat. Alright,
0: goed. Ja. Leuk. Je, je kijkt nog naar het blaadje alsof er nog eentje aan komt. Ja, Ja, oh, ik heb maar... er nog
1: zoveel. <laughs> ik bedoel, ik wacht gewoon dat jij mij een keertje afrept... ...en ja, anders okay. praat ik gewoon rustig <laughs> verder. Ik vond het ook geweldig dat Elon Musk bij de SEC... ...dus de Amerikaanse toezichthouder verteld heeft... ...dat hij voortaan officieel werd aangeduid als de Techno King. Ja, ik las het. Ik ja, denk... Ja.
0: Dus oh, de CFO, de CFO, die was... Master of Coin? Ja, heel zien. goed, ja, heel goed. Ik, 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 uh, ik bedoel,
1: het is ja. natuurlijk wel een fantastische Je natuurlijk ja. wachten totdat Volkswagen zijn naam verandert naar Voltwagen. Ik weet ja. niet of je het snapt.
0: Ja. Oh ja, goed. All right. Nou ja, we gaan even snel een draai maken in onze eigen Master of Coin. Uh, <laughs> Stefan Hendrik, die uh, kan er ook wat van. Stefan, waar heb jij allemaal naar gekeken uh, deze week? Vertel.
2: Nou, Je weet dat in de, de vorige aflevering, Maarten, hebben we het gehad over... Hè, waar blik je op vooruit? Nou, ik ja. zei, er komen testresultaten van... Nou, concentreer me even op Eli en Lili... En hun mogelijke medicijn tegen de ziekte van Alzheimer. Nou, daar zijn de resultaten afgelopen weekend aan gepubliceerd. Uh, en Lili heeft daar ook zijn beleggers over bijgepraat. Het bedrijf was enthousiast. Zei, nou, hè, voor mensen die in een beginnend stadium zitten van Alzheimer... Daar uh, lijkt het alsof er in ieder geval de eerste dit onderzoek heeft uitgewezen. Dat ongeveer de, de functionele, de cognitieve vermogens van die patiënten. Uh, die, die achteruitgang wordt met 32% verminderd met dat medicijn van Lilly. Dus Eli Lilly was zelf wel redelijk positief daarover. Uh, beleggers waren iets minder positief. Uh, die hadden eigenlijk op nog veel betere resultaten gerekend. Dus het aandeel ging ook bijna min 10%. Toen die uh, cijfers werden gepubliceerd. En ik zelf. Maar ik heb er ook een, uh, een, een beetje een dubbel uh, gevoel over. Lily, Ik heb die conference call van Lily ook geluisterd. Waarin ze dus die, die hele test hebben toegelicht. Zij waren heel erg enthousiast. Ze uh, zijn al bezig met het optuigen van een uh, volgende derde testfase. Daarvan zeggen ze nou. In de eerste helft van 2023 moeten we daar dan uh, uh, de resultaten van hebben. Mm -hmm. Maar die hele hypothese. Dat de ziekte van Alzheimer dus wordt veroorzaakt door een opeenhoping van schadelijke eiwitten tussen zenuwcellen in de hersenen. Uh, dat is de, de, de mechaniek die dat medicijn van Lilly aanpakt en ook het medicijn van Biogen. Ja, ja het is nog altijd niet 100% bewezen. Dus er zijn analisten die zeggen, ah, dit was toch best waren dit goede resultaten. En er zijn ook analisten die zeggen, de kans dat dit medicijn wordt toegelaten is nul. Okay. Is het lastig nog?
0: Ja, dat uh, is inderdaad een last. En inderdaad min 10 uh, of 9% procent uh, zag ik ook uh, voorbij komen. Verandert het iets uh, vooralsnog voor aan jouw advies, of niet? Want volgens mij, uh, verbeter me even een maand geleden ongeveer uh, heb je toch wat uitgebreider naar uh, gekeken. Uh, maar als ik jou zo hoor, uh, verandert dat nog niet.
2: Nee, en Lilli blijft uh, een van de mooiste grote farmaceuten omdat ze eigenlijk relatief weinig patentafloop hebben. Dus weinig patentproblemen. Er zijn andere farmaceuten die er veel meer uh, last van hebben. De ontwikkeling van nieuwe medicijnen gaat in het algemeen ook heel erg goed. Dus de omzet van net op de markt verschenen medicijnen. loopt gewoon hartstikke goed. Ik heb al wel uh, geschreven, in belegsbelangen natuurlijk. Uh, een aantal weken geleden. Ja, dat, dat die, die uitslag van die test. Ja, die kan een flinke invloed hebben op de koers. Nou, dat is helaas uh, bewaarheid. Uh, ja. uh, min 9. Maar ik vind dit nog wel... Nog steeds een van de sterkere farmaceuten. Je betaalt ook wel een hogere prijs voor. Dat heb ik toen ook al gezegd. Ja. Een, een, een grote farmaceut die tegen meer dan twintig keer de winst noteert. Dat is tegenwoordig wel vrij uitzonderlijk. Want je kunt ze ook krijgen tussen de acht en de dertien. Maar het, het, ja, ik denk dat het is toch ook nog niet helemaal voorbij. Hè, dit Alzheimer eh, medicijn. Dus, dus we zullen de komende tijd nog wel meer van horen. We zullen ook moeten zien of het medicijn van Biogen. Wel toegelaten wordt. Uh, dat zal ook weer iets zeggen over het medicijn van Lilium. Omdat de, 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 de methodieken zijn... Nou, die lijken wel wat op elkaar. Zijn niet precies hetzelfde, maar lijken wel wat op elkaar. Ja. Dus het is ook nog niet helemaal voorbij. Maar het was wel een flinke tik. Oké.
0: Okay. Wanneer uh, even uh, kort... Wanneer uh, kom, weten we meer over Biogen?
2: Ik denk dat dat van de zomer uh,
0: gaat gebeuren. Oh, Oké. Okay. Oh, dat uh, duurt nog wel even. All right. Goeie. Dan uh, gaan we verder uh, naar uh, de volgende onderwerpen. Uh, lijkt me zo. Voor kennis. Want uh, ja, we kunnen er niet omheen. Er was weer een, uh, iemand in uh, de Verenigde Staten die de aandacht uh, trok deze week. En uh, dat is de voorzitter van de Federal Reserve. En um, ja, dat doet toch wat met je beleggingen wanneer hij uh, het woord neemt. En uh, ja, dan zijn we toch wel benieuwd naar hoe je daar als belegger ook mee om uh, moet gaan. Ik, ga, ik begin even met Karel hierover, want jij volgt de vet... Weer meer dan wie ik ook ken eigenlijk. Even, geef even een korte samenvatting van wat hij heeft gezegd. Uh, als je wil, als dat kan überhaupt. De korte samenvatting is... In 23,2 seconden krijg
1: je. Oh, dat is me heel eenvoudig. Het allerbelangrijkste is dat de Amerikaanse arbeidsmarkt weer net zo goed gaat draaien als vlak voor de coronacrisis. Inflatie die stijgt, maakt niet uit, gaat om arbeidsmarkt. Rente die stijgt, maakt niet uit.
0: Gaat om arbeidsmarkt. Oké, okay. heel goed. En uh, waarom Stefan... Stefan, komen zo bij op terug. Het onderwerp aanraagde onder andere is... omdat het gewoon uh, ja, korte termijn zeker impact heeft. Ik geloof, we hadden vanmiddag even gesproken First Jessica Silver kwam voorbij. Uh, 4% meteen uh, zei je toch, Karel? Ja, klopt. Maar het is ook heel
1: erg logisch. Want iedereen denkt... de belangrijkste twee regels waren vroeger altijd... de arbeidsmarkt, maar ja. altijd in het licht van prijsstabiliteit... En nu zegt de FED, prijsstabiliteit, we gooien het gewoon even overboord. Het gaat alleen maar om arbeidsmarkt. Ja. Nou, wat betekent dat? De FED doet elke maand voor 120 miljard aan quantitative easing. Daar verkoopt het verschillende obligaties op. En... Daardoor komen er gewoon steeds meer dollars bij. En dat is gewoon heel positief voor de edelmetalen. Ja. En nu die zo duidelijk gezegd heeft... ook een half uur lang... en de analisten van Bloomberg en Reuters... bleven hem elke keer maar pushen. Maar wat als de rente stijgt? Ja. Wat als dit gebeurt? Nee, het gaat om de arbeidsmarkt. We zullen gewoon door blijven gaan. Ja. En het is zo bullish voor edelmetalen. Je zag meteen First met Jessica Silver in een paar tikken 4% hoger staan uh, gisteren. Ja, en het alright. gaat over Barry Cold en Franco Nevada en Wheaton... en andere andere koopadviezen die we hebben bij beleggersbelangen... voor de edelmetalen sector. Die schoten allemaal
0: uh, omhoog gisteravond. Allright, goeie. Uh, en waarom dan dit onderwerp uh, met deze instekening voor behandeld, Omdat op korte termijn aandelen uh, kunnen reageren... Uh, op een andere wijze waarop op lange termijn uh, we naar moeten kijken. En Stefan, uh, daar wil jij het graag uh, over hebben. Um, wat vertel, hoe ga je met uh, ja, de soms negatieve koersbewegingen van de korte termijn als lange termijn belegger mee om?
2: Ja, en dat is het punt hè Maarten. Dus um, we weten allemaal wanneer die vergadering is van de Federal Reserve. Als ik dan s'avonds mijn Twitter feed aanzet, dan regent het berichten over eerst over wat de Federal Reserve al niet zou kunnen doen, dan wat ze hebben gedaan, vervolgens hoe je dat zou moeten interpreteren, daarna over de koersreacties die het heeft uitgelokt, dus op korte termijn er gebeurt er ontzettend veel. charged. I know I know, dus, dus daarom kan ik het nu ook zo zeggen. Op deze yeah. manier, dat begrijp je. Uh, en dan, dus het heeft een enorme impact. En het lijkt ook voor jouw beleggingen op dat moment het belangrijkste wat er is. En iets dat ontzettend veel impact kan hebben. En, en daar kan je als belegger best een beetje onrustig van worden. Ja. En in dat kader uh, was het wel interessant dat um, Mohammed met El Erian, en dat is de voormalige CEO van uh, vermogensbeheerder PIMCO. Die zijn echt heel groot. Ja. Uh, die schreef voorafgaand aan die meeting van de Federal Reserve. Een column in de Financial Times. En daar vroeg hij zich een beetje af. Ja, hoe kun je nou met die, met die druk, met die onzekerheid van die vergaderingen van die Federal Reserve. En alles wat daar omheen zit. Hoe kun je daar nou mee omgaan als beleggen. Wat, wat, wat is nou de meest verstandige aanpak? Hè? Als je niet voortdurend geleid wil worden... door die schommelingen in die markt... die op korte termijn veroorzaakt worden... door uitspraken van Jeremy Powell... van de Federal Reserve... of interpretaties van zijn uitspraken. Nou, een van de interessante dingen die, ik, want die hij daar schreef... is dat hij zei... Jou, het beste wat je eigenlijk kan doen... is door gewoon een hele goede bottom-up selectie te maken... van individuele... Effecten in je portefeuille. Dus met een bottom-up selectie, daar bedoelt hij gewoon mee de selectie van jouw individuele aandelen en obligaties, bijvoorbeeld. Ja. En daarvan zei hij, nou, dat moet je eigenlijk op basis van vier criteria doen: een sterke balans hebben, een bedrijf moet actief zijn in een groeimarkt, geen blijvende last hebben van corona en een goed management hebben. Nou, maakt allemaal wel sens. Dat lijkt wel ergens op. Ik denk, nou, dat is wel een goede aanpak. Dan kijk ik naar een van mijn favorietere aandelen: Thermo Fisher Scientific. Die leg ik eens even langs de meetlat van Erian. Denk ik sterke balans? Ja. Actief in groeimarkt? Ja, want het is een life science bedrijf. Dus ze leveren aan farmaceuten en universiteiten. Die helpen bij onderzoek naar medicijnen. Nou, dat is een groeimarkt. Geen blijvende last van corona? Nee, in tegendeel. Want ze leveren ontzettend veel testen en ze boeken daar miljarden aan extra omzet aan. Goed management? Ja, verstandig management. Die ook durft weg te lopen van overnames die te duur zijn. Oké, okay, denk ik. Allemaal hartstikke goed. Vervolgens kijk ik naar de koers van Thermo Fisher, die ik ook zelf in portefeuille heb. En dan zijn we van de top op toch meer dan 10% alweer gedaald. Ja. Dat maakt me toch wel een beetje onrustig. Dus het is makkelijk misschien om te zeggen, joh, laat je niet leiden door die Federal reserve. En ik weet ook wel dat ik dat niet moet doen. En ik weet ook wel dat ik die Thermo Fisher voor de lange termijn heb gekocht. En dat ik ze ook voor de, echt voor die termijn moet houden. En dat het ook zeker wel weer goed komt. Maar ik kan me wel voorstellen dat een heleboel beleggers toch een beetje onrustig van worden.
0: Ja, want uh, je wordt uh, zenuwachtig. Je mist de treins en andere aandelen die er dan wellicht wel beter uh, op reageren. En uh, om uh, Karel, die zal ongetwijfeld wel een keer in deze podcast al de quote don't fight the fat uh, in de groep uh, hebben gegooid. Uh, want dan hebben we het over aandelen die daar niet... Uh, uh, ja, echt klaarstaan om, om daarvan te profiteren van wat de Fed doet. Uh, en hoe, hoe doe je dat verder met je portefeuille? Want moet je dan misschien een klein beetje inrichten dat er een deeltje wel in meegaat? Of uh, is het toch al alle aandelen op, langs die meetlat leggen? Of kunnen we nog iets op portefeuille niveau doen ook?
2: Mocht um, je dat dan aan Karel of aan mij? Eind, ik doe hem nog even aan jou. Uh, ga ik eh, oh, okay. even. Nou, kijk, het toverwoord zoals altijd. En dat is ook wel eens vaker gevallen in deze podcast, maar er is natuurlijk spreiding. Dus op het ja. moment dat jouw portefeuille alleen maar bestaat uit aandelen die, uh, die gericht zijn op groei. Hè, dus uh, technologie of medische technologie. En er gebeurt iets zoals dit. Ja, dan is het misschien ook wel fijn als je bijvoorbeeld uh, financials in je portefeuille hebt. Of um, olie en staal. Ik kan misschien wel een goed voorbeeld is de pensioenportefeuille van beleggersbelangen. Daar hebben we bijvoorbeeld het Comgest Growth Europe Fund. Ontzettend goed beleggingsfonds. Alleen die beleggen uit principe niet in financials. Dus vorig jaar topjaar. Dit jaar blijven ze wat achter. Ja. Ze beleggen ook niet zo heel veel in olie en gas. Dus ik heb in ieder geval ook in die portefeuille bijvoorbeeld een olie- en gas-ETF. Ik heb ook een ander beleggingsfonds in die portefeuille opgenomen die wel in financials belegt. Dus ja, spreiding uh, blijft toch wel iets ook in dit soort marktomstandigheden... misschien wel juist in dit soort marktomstandigheden... Uh, wat je in ieder geval wel kan helpen. Alright, Goeie.
0: Dan gaan we daarmee verder. En we zetten uiteraard uh, de benodigde links... en in ieder geval de column naar LR en ook uh, in de uh, show notes. Dan uh, gaan we verder naar het volgende onderwerp. Voorkennis. En uh, dat gaan we het avond hebben over Volkswagen. Ik denk, ja, ik gooi gewoon even wat in de groep. Karel, vertel, Volkswagen deze week uh, aardig wat uh, bewogen. En er zijn meerdere aandelen Volkswagen die dat overigens hebben vandaag. Wat is die gade? Waarom moeten we naar kijken? Volkswagen is een jaar geleden
1: vlak voor de coronacrisis... door mijn collega Jeff op kopen gezet. De reden was, uh, ze zetten... Steeds meer in op elektrisch rijden. En elektrisch rijden is de toekomst. En de koers winstverhouding was slechts 7. Dus koop Volkswagen. Nou ja, toen ging het min 40% vanwege de coronacrisis. Maar daarna verdubbelde het aandeel Volkswagen. En staat nu 40% hoger. Naar vanaf de datum dat Jeff het adviseerde in februari ja. 2020. En ja. in maart is het aandeel werkelijk ontploft. En dat komt doordat de... CEO van Volkswagen, vol inzet op elektrisch rij en nog meer als een jaar geleden. Dus ze hebben net als Tesla hebben ze een battery day en uh, ze willen zoveel elektrische auto's gaan verkopen de komende jaren, dat de markt echt dol enthousiast was. En dit nieuws is overal te lezen, maar waarom ik het uh, hier wil aanstippen, is omdat je een goed beleggingsidee kan hebben. Zoals Jeff zei, ik koop Volkswagen een jaar geleden. Maar de uitvoering kan wat minder zijn. En de uitvoering is van, je gaat naar je broker account, je zoekt Volkswagen en je denkt, ik koop aandelen Volkswagen. Alleen, je moet geen aandelen Volkswagen hebben. Wa want voor aandelen Volkswagen, er zijn uh, meer dan 90% van de aandelen, zijn niet vrij verhandelbaar. Dus je zit erin, in vaste handen. Ja. Het uh, grootste gedeelte zit bij Volkswagen zelf, het gedeelte zit nog bij dus een Duitse deelstaat, Quartar heeft wat en nog een plukje bij het Noorse staatsfonds en de rest is nauwelijks verhandelbaar. Okay. Maar je moet hebben de preferente aandelen en die aandelen zitten ook in de DAX zelf en wij volgen ook de preferente aandelen en ons koopadvies is ook op de preferente aandelen. Ja. Alleen wat je dus ziet in maart, is dat beleggers denken, oh, Battery Day, Volkswagen, enthousiast, ze gaan Tesla aanvallen uh, en de CEO, uh, meneer Dijs, die is is ook een soort muskman, dus heel fanatiek op Twitter, overal op reageren, staat okay. graag in de, in de spotlights. Ja. Alleen wat zie je dus nu, dat de, de aandelen Volkswagen zijn met 80% omhoog geknald en de, en de preferente aandelen met 40%. Dus stel dat mensen denken, ik wil nu Volkswagen kopen, en je koopt dus de gewone aandelen Volkswagen, dan weet je dus dat je de komende tijd die 40% uh, procentpunt aan rendement gaat inleveren. Ja. Maar je krijgt helemaal niks extra's voor die aandelen, want die aandelen zijn beide in 86 op de markt gekomen, en er is een klein verschil dat de normale aandelen uh, 6 cent minder dividend uitbetalen, maar ja, eerst was 6 cent op, op, 30 cent een hele, op 30 cent dividend heel veel. Nu betaal je 5 euro dividend. En die 6 cent extra is bijna verwaarloosbaar. Ja. Dus je gaat gewoon inleveren daarbij. En ze hebben beide 10,4% om 10,5% rendement gemaakt in de afgelopen 34 jaar. Ja. Dus dat levelt zich uit. dus mijn, Ik wil niet echt hebben over Volkswagen, maar ik wil meer beleggers waarschuwen van... Ja. Als je ons koopadvies volgt, koop dan die preferente aandelen. En koop niet die veel te dure... Uh, common normale aandelen. Ah, uh, en op het moment dat je optiehandelaar bent, zou je er ook kunnen inspelen. Want dan zou je bijvoorbeeld een, een optieconstructie nemen die inspeelt op een stijging van de um, preferente aandelen en een daling van de, com van de common shares.
0: Yeah. Maar ik vermoed voor de optiehandelaar thuis dat daar toch wel... dat uh, de, de prijs van zo'n optieconstructie nu uh, aardig hoog ligt... Uh, vanwege alle bewegelijkheid daar. Klopt, maar ja je, hebt natuurlijk altijd, je, je kan natuurlijk iets in de money doen... en uh, de echte
1: optiehandelaren bij beleggersbelangen zijn natuurlijk uh, Hildo en Jeff. Ja. En ik denk dat die er vast misschien nog wel wat over gaan ja, schrijven. wat als het ja, gewoon verschil is, een verschil is, dan tekenen. kan je gewoon uh, gratis arbitreren. Kijk, alleen het ja. risico is van natuurlijk in 2008... Uh, toen Porsche nog geen onderdeel was van Volkswagen, toen nam Porsche opeens uh, een belang in Volkswagen wat niemand verwacht had. En toen had je dus een soort squeeze en niemand wilde verkopen. En toen werden dus die um, common shares. Die niet in de dak zaten. Die werden gewoon even geduwd naar een market cap van 400 miljard. De grootste short squeeze aller tijden. En toen was Volkswagen wow. het grootste bedrijf op, op de wereld. Ja, 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 en nu ja, ja, heb ja, je het op dingen. die Reddit-fora. Van ja, laten we weer Volkswagen het grootste bedrijf maken van de wereld.
2: Ja.
1: Dus ik bedoel, voor de speculanten is er een, een hoop actie uh, ja, in te vinden.
0: Meer. Ja, alright. Goeie. Ik ben eigenlijk, weet uh, jij, of uh, Stefan uh, mag ook, maar ik ken eigenlijk nog meer uh, aandelen met een soortgelijke uh, splitsing, uh, zo 1, 2, 3, uh, uit je hoofd. Poeh, je hebt natuurlijk, uh, ik weet
1: niet of het nu zo is, want ik volg het aandeel niet meer. Maar vroeger had je natuurlijk ook nog Heineken en de holding Heineken, toch Stefan?
2: Ja, zeker. En uh, volgens mij is dat iets uh, Duits ook, want als ik me niet vergis, heb je het ook bij Henkel. Uh, referente zeggen, aandelen. Oograan, ja. ja, en gewone aandelen. Dus het is inderdaad wel iets dat, uh, uh, dat vaker voorkomt. Ja. Um, het is ook echt beschermingsconstructie.
1: Wat, wat, ik, ja. wat ik bijvoorbeeld kijk naar, naar Duitsland, is natuurlijk een echt nog niet een land van, uh, je moet me corrigeren als ik het nu naast het Stefan, maar niet echt een land van de beursgenoteerde bedrijven, het is echt een land van de familiebedrijven. Uh, en, en Frankrijk is echt het land van de beursnoteerde bedrijven. Volgens mij zijn er veel meer aandelen in Frankrijk genoteerd
2: dan in Duitsland. Toch, Stefan? Ja, je, je hebt gelijk dat Duitsland nu echt misschien minder beursgeoriënteerd is hè, dan een aantal andere landen. Dat Duitse bedrijven die naar de beurs zijn misschien wat eerder ergens een beschermingsconstructie uh, hebben. Al konden wij er in Nederland natuurlijk ook wat van. En uh, ja, het land dat misschien wel het meest beursgeoriënteerd is, is Amerika. Maar daar komen uh, Karel toch ook nog wel met enige regelmaat techbedrijven naar de beurs. Met in mijn optiek belachelijke aandeelhoudersstructuren. Waar ja, je, als, nee, ja, aandeelhouders je hebt helemaal, helemaal niets te vertellen
1: hebt. Je hebt helemaal akkoorden. En dat was volgens mij ook de reden waarom Snap niet in de SP 500 kan komen. Of in ieder geval kon niet komen, want ze echt een hele rare constructie hadden. Je hebt natuurlijk ook uh, Google, heeft natuurlijk ook meerdere aandelen.
0: Op de markt gezet. Nee, sterk punt van je, Stefan. Even voor mij een beeld: die beschermingsconstructies, allemaal om overnames en dergelijke tegen te gaan. Of zijn er nog andere redenen waarom dergelijke constructies in leven? Ja, vaak ja.
1: overnames en om gewoon nog de controle te hebben over het bedrijf. Ja. Dat gewoon jouw wil uh, wet is.
0: Ja, Goeie Ja, dit is ook bij hele
2: bij grote bedrijven het uh, geval, ook nog maar hoor. Uh, Roche bijvoorbeeld, Farmaceut, ook die hebben uh, gewone aandelen en. en stemgerechtigde aandelen, uh, die in, nog steeds in handen zijn van de oprichtende families, die daarmee uh, alles te vertellen hebben.
1: En je hebt natuurlijk dus ook de strategische bedrijven, zoals KPM, waar de staat nog steeds een gouden aandeel in heeft. Dus op het moment dat je alle aandelen koopt, behalve dat gouden aandeel, dan heb je nog uh, niet de macht daar. Nee. En zo kan je... Ja,
2: of, je, of je hebt aandelen zoals uh, Danone, die door de Franse overheid als uh, strategisch belangrijk voor Frankrijk worden gezien. En die je dan ook niet over kan nemen als je PepsiCo bent. Zoals dat een paar jaar geleden bijna het geval
0: was. Ah, kijk eens aan, nou, dat heeft nog gewerkt ook in ieder geval. Nou, hebben we toch nog een aardig lijstje bij elkaar benoemd. Ja, klopt. Maar het nadeel natuurlijk wel is... dat zo'n beschermingsconstructie
1: zorgt voor een lagere waardering. Want er was ook een tijd dat Nederland heel veel van die constructies had... En toen werd ook in de internationale financiële wereld de lage waardering voor Nederlandse aandelen werd aangehaald, gekenmerkt via de Dutch Discount. Oftewel aandelen zijn laag gewaardeerd, omdat je ze niet uit de markt kan plukken.
0: All right. Goeie. Ik, uh, leuk, leuk onderwerp. Het is tijd uh, om verder te gaan.
2: Forecasts.
0: En uh, dat uh, gaan we doen aan de hand uh, van Stefan. Want uh, Stefan, jij wilde de Europese telecomsector uh, onder aandacht brengen. Uh, want uh, ja, die uh, doet het uh, verrassend goed. Als ik het allemaal goed heb begrepen, vertel. Wat is gaande? Ja,
2: Jazeker. Nou, we hebben het al uh, hier vaker gehad hè, over sectorrotatie. En Karel noemde het ook al uh, bij het begin van de podcast. Um, wat je dan heel vaak hoort dat De sectoren die, die profiteren van de uh, hoge rente of aantrekkende groei, die doen het goed. Hè? Dus dan hebben we financials die opeens in trek zijn en energie, dus olieaandelen. Maar ik ging dus even wat verder kijken in Europa. En eigenlijk doet de Europese telecomsector dit jaar ook best aardig. Ongeveer twee keer zo goed als de uh, brede Europese aandelenindex. En dat vind ik op zich wel bijzonder. Want de Europese telecom was echt jarenlang een totaal groepeloos geval. Die... Uh, in vijf jaar tijd, een totaal rendement, dus dat is inclusief herbelegd uh, dividend, van de procent op 14 min, dus min 14 procent behaalde, tegen plus 42 voor de brede Europese aandelenindex. Dus dat laten we eens even zien hoe slecht die sector het wel niet heeft gedaan. Ja, dat had natuurlijk wel een reden, hè? de telecomsector. Zware investeringen, uh, niet zo heel veel pricing power zoals we dat doen, dus niet zo heel veel mogelijkheden om de, om de prijzen te verhogen. Maar de heel veel investeringen moeten doen in netwerken, in mobiele frequenties aankopen. Dus de sector heeft tijdelang echt vreselijk gedaan. En ik heb ze ook altijd een beetje links laten liggen. Toen dacht ik, ja, misschien is, het, is, is er nu toch wel een periode gekomen en een waardering gekomen waar ik toch eens even naar moet kijken. Dat heb ik dus nu gedaan. En misschien, misschien zijn er, is er wel een beetje licht aan het eind van de tunnel. Ik ook weer een recent rapport van Morgan Stanley. Die, nou, die prijsbewegingen in al de Europese markten nagaat. En dan zag ik, nou Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk. Misschien zelfs al een beetje Spanje. Beginnen de prijzen voor dat breedband internet weer wat op te lopen. De verliezen op de vaste lijnen lopen iets terug. Dus die sector begint, begint misschien een heel klein beetje te draaien. In de optiek van beleggers. En ze proberen er zelf ook wel wat aan te doen. Dus... Um, Vodafone is een goed voorbeeld. Uh, die heeft deze week zijn zendmastendivisie naar de beurs gebracht. Dat was een minderheidsdeelneming daarvan. Dat heet Vantage Towers. staat nu in Frankfurt genoteerd. Ja. Ja, waarom doen die telecombedrijven dat? Ja, die willen laten zien dat er in die hele grote... in zo'n heel groot telecomconcern zoals Vodafone... waar natuurlijk allerlei verschillende activiteiten zitten... dat die torens... Ja, dat er hoge marges op gerealiseerd worden... dat het een interessante sector is... Want er is een Spaans bedrijf, Celnex, en er is ook een Amerikaans bedrijf, American Towers, die al langer genoteerd staan. En die hebben fantastische koersbewegingen uh, achter de rug als je het over een periode van vijf jaar bekijkt. Niet als je het over een periode van twee maanden bekijkt. Dus die telecombedrijven die willen ook een beetje laten zien. Ja, die, die torens die hebben wij ook. Nee, daar zit ja. ook veel waarde in. Dus, ja. dus Vodafone heeft besloten daarom een deel naar de beurs te brengen en om iets naar, naar de buitenwereld te laten zien. Kijk eens, dit, heb, dit hebben wij ook.
0: Ja, al grappig, want het is, ja, het is inderdaad niet een, uh, een sector waarvan je denkt, goh, dat is een uh, sexy sector. Daar ga ik uh, in vergelijking met tech bijvoorbeeld uh, eens even mijn geld insteken voor uh, groeikansen, hebben, zeker. maar daar springt uh, de sector nu bovenop. Kamer. Ja,
1: en Stefan, volgens mij, uh, jij volgt het telecomsector sector echt veel beter dan ik, is uh, de favoriet die we
2: hebben orange, toch? Ja, dat klopt. Toen wij de... Uh de hoogdividendportefeuille gestart zijn, dus eind juni 2018. We hebben gekeken naar nou, wat voor type bedrijven eh, willen we erin hebben... die een, een hoog en betrouwbaar eh, dividendrendement geven. We hebben gekeken naar eh, Orange, Deutsche Telekom, Vodafone. Bij Vodafone dacht ik, ja, die schulden zijn onhoudbaar, dat dividend moet eraan. Nou, dat is ook later wel gebeurd. Orange zag er beter uit. En tot nu toe heeft Orange ook eigenlijk netjes gedaan wat het zou moeten doen... Dus we hebben alle dividenden die we verwacht hadden dat ze zouden uitkeren. Die hebben we ook netjes gehad van Orange. Eén keer tijdens corona hebben ze even 20 cent moeten korten. Maar dat is daarna weer uh, door een belasting meevallen. En weer bijgestoord. Dus niks aan de hand. En, en ook Orange, niet zo snel als Vodafone. Maar ook Orange is nu bezig met die zendmastdivisie. Dus daar proberen ze nu ook een aparte divisie van te maken. Uh, die meer in, uh, in het blikpunt van de beleggers te brengen. Die misschien ook wat mogelijkheden bieden om te groeien. Bijvoorbeeld door overnames. Maar ook zo'n Orange probeert aan de buitenwereld te laten zien. Jongens, we hebben hier ook echt waardevolle activiteiten in het bedrijf zitten. En dit jaar doen ze het ook alleszins redelijk. Volgens mij staan ze op een, een procent of acht in, in de plus. Dus daar, daar zijn we wel tevreden mee. De koers heeft heel lang, moet ik eerlijk zeggen, gewoon echt niks gedaan of zwaar onder druk gestaan. Maar zij hadden in ieder geval de balans om een dividend uit te keren. En ja, ze keren ergens tussen de 50 en de 70 cent uit. Dat nou, is een dividendrendement van ongeveer 5 tot 7 procent. En als dat uh, houdbaar is, dan is dat voor ze, zeker zo'n soort portefeuille alleszins redelijk. Ja, wat, wat was ik nog benieuwd naar? Je benoemde
0: net dat Vodafone, dat het niet houdbaar was. Uh, puur even voor deze amateur. wat, wat uh, Aan welke aspecten van de balans was niet sterk genoeg? vermoed ik dan dat de achterliggende reden is. Maar waar, waar zie je dat checken? Dat, uh, hoe, hoe kwam die conclusie tot stand?
2: Ja, zeker. Nou, maar die gaat echt met sprongen vooruit. Zin, hè? Dus, nee, dat klopt. Het, het zat <laughs> inderdaad, daar heb je helemaal gelijk in. Het zat in, het zat in de balans. Hè? Dus Vodafone had eigenlijk gewoon te veel schulden. Ja, die die moeten natuurlijk wel afgelost worden. Er moeten nog wel rentebetalingen op gedaan worden... En als de groei van die bedrijven... want dat was natuurlijk het probleem... is nog steeds een beetje het probleem van telecom... Maar het groeit gewoon niet. Dus de omzetgroei is er gewoon niet. Dus vaste lijn staat onder druk. Op het moment dat die bedrijven niet in staat zijn... om hun prijzen te verhogen voor breedband of voor mobiel... dan, dan, dan groeit het gewoon niet. En als ja. die omzet onder druk blijft... en je hebt tegelijkertijd moet je wel forse investeringen doen... Hè? In, uh, in netwerken uh, en in mobiele frequenties... Ja, dan, is, dan is voor de bedrijven die die net even aan de verkeerde kant staan, financieel gezien, dus qua soliditeit van de balans, ja, dan is zo'n dividend niet houdbaar. Uh, okay. Maar orange was dat wel. Okay. En daarom moet je altijd kijken naar
1: de balansmaarten, want ik weet niet precies wanneer het was. Ik uh, gok tien jaar geleden ongeveer. Of je mag me corrigeren, Stefan, uh, als jij de precieze datum weet, is dat beleggers kochten toen KPN voor het dividend, wat was een hoog en houdbaar... Uh, ...dividend, alleen KPN begon schulden uit te geven... ...om dat dividend te betalen. En als je dan ziet dat het geld niet wordt uh, verdiend bij KPN... Mm. ...maar dat ze schulden uitgeven om het dividend te betalen... ...dan weet je dat op een gegeven moment het dividend eraan gaat. Dus op het moment dat je een aandeel koopt voor een dividend... ...is het echt heel belangrijk dat de belegger echt onderzoek doet... ...van wordt het dividend verdiend... ...of komt dat dividend uit het aangaan van nieuwe schulden... ...waardoor je dus weet dat er op een gegeven moment een einde komt aan het mooie hoge dividend weet je het jaartal Steffen?
2: Ja ik weet dat het uh, uh, KPN na het uh, zelf dus zeg maar niet meegedaan heeft met het herstel van de uh, financiële crisis dus ik denk dat het zou zomaar maar twaalf uh, of nee, 12 of 12 geweest kunnen zijn dat dat uh, dividend er langzaam maar zeker dus aangeeft. Een jaartje naast. Heel, te... Ja wat heel zuur uh, was natuurlijk voor beleggers hè? dus dat, dat je een, een aandeel hebt dat zelfs als je uit zo'n grote financiële crisis komt hè, van 2007, 2009, dat zo'n aandeel daar niet meedoet, maar helemaal gewoon onderuit gaat. Precies wat Karel zegt, uh, te veel schuld, wil moeten investeren. Ja, en dan, dan begint het te piepen en te kraken. En wat er dan het eerste aangaat, is, uh, dat is gewoon een dividend.
0: All right, all right je dus doet altijd
1: je huiswerk,
2: Maarten.
0: Altijd je huiswerk. Ja, sowieso. Nou, Daarvoor heb ik jullie. Nee, 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 nee. Geen ja. excuus. En uh... tegen de luisteraars zou ik ook zeggen, neem lekker een abonnement. Dan hoef je niet je huiswerk te doen. Nee, het is hartstikke leuk natuurlijk als hobby. Maar ik vind het wel Jongen, fijn. ik ben al, al lang blij als ze de luisteraars ons een keertje een
1: e-mailtje sturen naar voorkennis.beleggersbelangen.nl ja, Het stroomt binnen, joh. Het stroomt binnen. Ja, stuur nee. eens wat door, Maarten. Nee, nee. maar serieus. Nee, nee, mocht de luisteraar een, een, een vraag hebben zeker. of een opmerking? het, al was het maar uh, dat we dan een idee hebben wie ons het eerste mailtje ooit heeft gestuurd.
0: Kijk eens aan, nou, we gaan erachteraan. Uh, voor nu, uh, ja. Dan...
2: Ja, vertel ja, eens nog even af te sluiten, Maarten. Dus het is een, uh, uh, om die vraag er nog vast voor te zijn. Het is misschien nog niet dat je er hardhollend in moet, maar we ga, ik ga hier zeker nog uh, in latere uitzendingen van uh, Kennissen terugkomen wat we precies met die telecom aandelen moeten. Orange blijft lekker zitten waar die zit in de hoogdividendportefeuille dividendportefeuille. en uh, verder ga ik eens kijken of we nog wat breder in, in telecom iets kunnen. Alright, goeie. Ik
0: uh, ben benieuwd en ik uh, voel een leuk uh, artikel aankomen over de telecom sector. Goed, we gaan verder.
2: Voor kennis.
0: Met het uh, laatste onderwerp alweer, want het is uh, deze week de laatste week... dat AB Namro en Galapagos uh, in de AX uh, noteren. En daarvoor krijgen we terug uh, Basie en Karel. Zeg het maar. Uh, uh, Signify, zeg ik nog. Ja, ja, <laughs> en uh, daar uh, wil jij het over hebben. Vertel. Ja, klopt. Uh,
1: Basie gaat naar de AX. En we hebben natuurlijk een, een we hebben nog een andere belangrijke afsplitsing van Philips, NXP... Die gaat aanstaande maandag in de S&P 500. Komt die. Dus het is uh, de chip aandelen die heel erg... Uh, nou ja, de indices binnenstormen. Ook de AX. Al moet je natuurlijk wel zeggen dat... Basie een extreem kleine weging krijgt. Dus niet echt een, uh, een deuk uh, in een pakje boter kan, uh, kan slaan. Of wat die nee. uitdrukking uh, ja, nee, uh, <laughs> ook is. Duidelijk genoeg. <laughs> Duidelijk genoeg. Uh, nee, maar ik heb even gekeken de afgelopen vijf jaar... Uh, en het valt op dat de Europese stok 600, dus de brede benchmark voor Europese aandelen, mm -hmm. 48% rendement gehaald heeft. Mm -hmm. De DAX zit ook op 48%, de CACARA, dus Frankrijk, zit op 58% en AX is met stip de winnaar met 81%. En dat komt mede door ASML, ja. want ik geloof dat jij, Stefan, wel eens een keertje in 2019 of zo hebt gekeken hoe belangrijk ASML voor de ax index is, toch?
2: Ja, precies, je kunt via het Bloomberg-systeem berekenen um, hoeveel punten ieder uh, aandeel heeft bijgedragen aan de stijging van een index. En even uit mijn hoofd was dat voor ASML in 2019 zat dat ergens rond de 45% volgens mij. Dus die, werd, die ax index werd eigenlijk gewoon volledig nauw genomen door ASML. Kijk,
1: en het punt wat ik wil maken is, van, ja, op het moment dat beleggers denken van, wow, ik zit... In de AX voor de chippers. Dan zou ik willen adviseren. Koop de chipsector individueel of als ETF, maar niet de AX. En zit de belegger in de AX, dan moet toevallig Nederlandse aandelen zijn. Ja. Kijk, misschien wat breder. Dus misschien is een uh, Europese index of een wereldindex. Misschien wel beter door beter gespreid te zijn. Want de AX wisselt af en toe, dus in 2007, vlak voor de financiële crisis, was het natuurlijk een financial index. Het was met, uh, met Baan en Versatel en KPN echt een technologieindex okay. in het jaar uh, 2000. Okay, dus je okay, ziet echt yeah. dat het een, een, een winner-takes-all-index is. En dat gedurende de afgelopen twintig jaar de sector samenstellen, nu ook proces erbij natuurlijk, enorm aan het veranderen is constant. En ik denk dat de belegger gewoon goed gespreid moet zijn. Dus de reden waarom ik het even over de AX wilde hebben en nog meer technologie erin. Mm -hmm. Dus ik denk van ja, of beleg vol in technologie, ja. of beleg wat breder gespreid. Want ik kijk altijd naar de maandelijkse lijstjes die brokers geven, ook over ETF beleg. En heel vaak staat bij de ETF's de iShares, shares, AIX belegging, ja. of, uh, heel erg hoog of de ja. Van Eck uh, ax belegging. Ja. En ik denk van ja, mensen willen wat doen,
0: ja.
1: kopen de Amsterdamse aandelen. En dan zit je zo
0: geconcentreerd. Dus kijk een keertje wat breder. Ja, heel goed. Ja, ik was toevallig ik was deze week wat uh, onderzoek aan het doen uh, voor onze website. Uh, met name welke ETF's populair waren, althans qua Google-zoekopdrachten. En uh, ik verbaas me over hoe hoog inderdaad nog de AX uh, ETF uh, kwam te staan samen met China, olie en uh, Chip kwam onder andere ook nog voor. Maar ik had niet verwacht dat de AX nog zo populair uh, zou zijn uh, als uh, ETF-index. Uh, ja,
1: maar, maar beleggers denken altijd dat... Uh, dicht bij huis de beste beleggingen zijn. Ja. Dus op het moment dat jij in Zwitserland geboren bent... is de kans heel erg groot dat je de aandeel Nestle volgt of hebt. Ja. Zit je in Nederland, dan is het Unilever. Ja. En zit je in uh, Parijs, dan is het uh, Danone. En het hoeft niet per se zo te zijn dat uh, het huis...
0: Bedrijf altijd beter is dan het bedrijf bij de buren. Nee, ja, zeker niet. Ja, Je hebt één voordeel natuurlijk, dat de jaarverslagen en dergelijke... ook in je eigen taal worden gepubliceerd, uh, vermoed ik zomaar. Maar we hebben het al met Stefan een keer over gehad... dat een uh, <laughs> taalknobbel wel handig kan zijn om uh, de beurs beter uh, te analyseren. Ja, nee,
1: klopt niet. Ik bedoel, Stefan las vroeger Franse kranten. Hij leest nu nog steeds uh, Duitse kranten. Dus inderdaad, het helpt
0: om breed uh, geïnformeerd te raken. Alright, alright. Goeie, oké. Okay. Dus, en het is komende, ja, komende maand, hè, 22 maart... Uh, ja, klopt. Omdraaien. klopt. En het is wel, wel treuren dat net nu al die financials beginnen te stijgen...
1: er een financial uitgaat. En aan de andere kant maakt het ook weinig uit het ABN-bro... omdat de gedeelte nog in handen is van de staat... weegt nauwelijks mee in de AIX. Dus, uh, oké, okay. goeie.
0: Nee,
2: dat is waar je ziet... Uh, altijd die, die indexwijzigingen zijn... Uh, de bijna per definitie trendvolgend. Het gaat natuurlijk in waar is de uh, grootste koersstijging geweest. Ja. Waar is de meeste handelsactiviteit in geweest. Die bedrijven komen natuurlijk uh, op. Dus ik vind Galapagos overigens wel een. een, een ja, ja, ergens wel een beetje een verhaal. Zo'n veelbelovend ja, uh, ja. bedrijf. wat dan toch zoveel klap heeft gekregen. Dat was natuurlijk mooi. Een Nederlands-Belgisch uh, biotechbedrijf. dat gewoon. Eh, van, van enige omvang en statuur. Ja, ik vind het ook wel treurig.
0: Ja. ja, zeker. Hij heeft toch klappen gehad met 0 uh, ja. Ik weet niet of ik het goed uitspreek, maar uh, dat uh, was veelbelovend en daarna toch uh, eigenlijk heel ja,
1: Vroeger was ik redelijk uh, populistisch over dit onderwerp, Maarten. Ja. Had ik bijvoorbeeld kunnen zeggen van... Uh, ja, Apple, fantastische rendementen. Wordt het bedrijf van uh, 2 biljoen market cap... Komt dan pas in de Dow Jones. Ja. Stijging helemaal niet heeft meegenomen. Uh, kijk naar een uh, aandeel als, als Salesforce. Komt uh, ook op het verkeerde moment uh, in de Dow. Ja. Maar ja, als je dan kijkt naar de afgelopen uh, 50 jaar. Dan is uh, en je maakt de grafiek van de Dow Jones en de S&P 500. Dus de 30 grootste bedrijven. Die uh, een weging krijgen op basis van prijs. Ook op een vreemde manier. En de brede S&P 500 index. je legt die twee lijntjes over elkaar. Dan zie je eigenlijk nauwelijks verschil. Oké. Okay.
0: Oh grappig dat het nog zo uh, correleert trouwens. Ik
1: ja, ben, op, ik op ben... het moment dat je een beetje wiskundig bent, is het 0,97. Oké. Okay. <laughs>
0: All right, dus de correlatie is de... niet één, afgerond nee. wel één. Uh, ik, uh, ik ben nog wel benieuwd of het iets... Want goed, uh, uh, het heeft natuurlijk wel impact op de indeling van uh, ETF's natuurlijk... als uh, aandelen erin en eruit gaan. Doet dat nog iets met uh, bijvoorbeeld zijn de aandelen die de Ajax ingaan... presteren die beter? Zo'n Signify en... Uh, uh, welke kwamen er nou nog meer? Of basis, sorry, die komen er nu in. Uh, in het verleden zijn er ook andere aandelen. In. Is er iets van bekend dat dat dan beter presteert of iets dergelijks? Weet je Een van jullie dat toevallig uit je hoofd. Of is dat, uh... Het enige wat je wel ziet is vooral bij ETF dat het de trend
1: versterkt. Ja. Dus we hebben bijvoorbeeld uh, GameStop gehad. En GameStop, GameStop is enorm uh, geplukt natuurlijk door de Reddit uh, crowd. Noteert nog steeds in de drie cijfers. Uh, gegaan van 180 miljoen naar, uh, naar 20 miljard market cap. En is daardoor het grootste bedrijf geworden in de Russell 2000. En als je dan kijkt naar de instroom in de Russell 2000 in de afgelopen weken. Is het gewoon non-stop meer, meer en meer geweest. Dus elke week hebben we gewoon meer instroom gehad in de Russell 2000. En het gevolg daarvan was dat die ETF um, steeds meer GameStop moest kopen. Ja. Dus je ziet dus dat ETF's de huidige trend versterken. Alright.
0: Goeie. Nou, we gaan het uh, meemaken. En uh, maandag dus uh, ABN en Gelapogel vooruit. En uh, Bezi en Signify dan uh, in de AEX-index. Voor kennis. En daarmee komen we alweer bijna aan het einde van uh, deze aflevering. Uh, herinneren we de luisteraars nog heel even eenmaal aan uh, het feit... dat ze een mailtje kunnen sturen als ze willen... met vragen of opmerkingen naar voorkennis op Maar voordat we afscheid nemen... ga we uiteraard nog even vooruitblikken uh, naar uh, de komende week. En ik ben benieuwd uh, wat uh, de beleggingsspecialisten... allemaal in de gaten gaan houden. Stefan, daarmee begin ik bij jou. Vertel, uh, is er mm. nog iets in het bijzonder waar je naar kijkt?
2: Ja, daar... Kijk, ik de kant naar de bedrijfscijfers. Het meeste is natuurlijk daarvan opgedroogd. Maar uh, eind deze week hebben we de definitieve cijfers van Enel. Mijn favoriet in de nutsector. Uh, en daarbij ook de grote analistenbijeenkomst. Ja, daar ben ik wel erg benieuwd naar. Er zijn, Enel zit in twee portefeuilles. Dat is in onze defensieve portefeuille en in hoogdividendportefeuille. Het uh, um, dividendplan van Enel ligt al wel redelijk vast. Maar uh, enige uh, bevestiging hiervan. Uh, tijdens een meeting met analisten. Uh, over de cijfers die net gepubliceerd zijn. Um, ja, daar kijk ik wel naar uit.
0: Allright, en jij schrijft daar ongetwijfeld uh, over. vermoed ik ze maar bij ons uh, op de website. Zeker. Kijk eens aan. Heel goed, Karel, waar kijk jij naar? Vannacht komt de Centrale
1: Bank van Japan. met de Policy Update. En we hadden een aantal weken geleden. hadden we. Mijn voorkennis vertelt dat er meerdere centrale banken zijn met een eigen aandeel. Wat het onder over Zwitserland. Maar uh, ja. Japan is ook er één. Okay. En toen ze aangeven, een paar weken geleden, we komen dus uh, vannacht of deze nacht met een policy update. Toen schoot de koers van de centrale bank van Japan met 40% omhoog. Okay. En ik ben zo nieuwsgierig... Uh, omdat ze hebben aangegeven dat ze met een nieuw beleid gaan komen. Wat het nieuwe beleid is. En wat het aandeel van de centrale bank van Japan gaat doen.
0: Oké, okay. ja, ik ben, ik ben ook benieuwd. Ja, grappig. Leuk dat Japan ook een eigen. Dus aandelen. op het moment dat u vannacht niet kan slapen. op donderdagavond. Ja. Uh... <laughs> ja, heel goed. We gaan het er, erbij houden voor de aandeels. En anders zetten we wel in de show notes wat er is uh, gebeurd. Eventueel uh, op de dag uh, daarna. Allright, goeie. Hey, uh, het is uh, tijd om richting het einde te gaan. Stefan, ik uh, dank jou weer hartelijk uh, voor de bijdrage deze week. En we spreken jou volgende week weer. Goeie. Karel, jij ook weer bedankt uiteraard voor je bijdrage. En tegen de luisteraren zeggen wij bedankt voor het luisteren. En tot volgende week. Tot kijk.